0: Si vous trouvez ce podcast utile, vous pouvez l'aider à circuler en le partageant autour de vous ou en le notant avec 5 étoiles pour qu'il remonte dans les algorithmes des plateformes d'écoute. Je vous laisse avec l'épisode du jour et bonne écoute! Bonjour tout le monde, je suis ravie de vous retrouver pour un nouvel épisode où on va parler de communication écologique. Parce que c'est vrai que j'ai constaté que de plus en plus de personnes souhaitent entrer dans une démarche de communication plus responsable, plus écologique, plus durable, etc. Je vois de plus en plus, euh, notamment sur Instagram, de posts à ce sujet, etc. Et je trouve que c'est une très bonne nouvelle. Euh, après, c'est peut-être aussi parce que je suis dans ce micro-cause, mais que je m'intéresse au sujet. Mais bon, je pense que voilà, petit à petit, ces prises de conscience font leur chemin dans tous les domaines, on va dire, et donc voilà, on se retrouve avec euh, bah, des, des personnes qui ont envie de développer leur activité, certes, mais qui savent que leurs actions ont des conséquences sur l'environnement, et donc elles cherchent bah, des moyens de diminuer cet impact négatif. Donc, dans cet épisode, j'ai eu envie bah, déjà de revenir sur ce que ça veut dire pour moi une communication écologique, parce que c'est important de bien remettre le concept, euh, le contexte, pardon, et ensuite, euh, bah de vous donner cinq gestes simples que tout le monde peut mettre en place pour diminuer l'impact négatif de sa communication. Donc c'est parti Alors déjà, c'est quoi la communication écologique J'ai envie de définir ce que j'entends par là, parce que c'est vrai que les mots écologie, éco-responsable, euh, ils sont un peu galvaudés, et que à force de les entendre à tort et à travers, on ne sait plus vraiment ce qu'il y a derrière. Donc... L'écologie, à la base, c'est une science, une science qui étudie les relations euh, des êtres vivants euh, entre eux et euh, des êtres vivants avec leur écosystème, leur environnement. Donc ça, c'est la définition de base. Mais aujourd'hui, on le comprend quand même beaucoup plus souvent dans son deuxième science, qui est plutôt... Euh, bah, l'écologie c'est un courant qui vise à un meilleur équilibre entre les personnes humaines et l'environnement et puis surtout la protection de cet écosystème et des autres, euh, des autres êtres vivants bah, qui y vivent. Donc pour moi, une communication euh, responsable et écologique, c'est une communication qui prend en compte cet aspect. C'est une communication qui a conscience des impacts négatifs qu'elle peut engendrer sur l'environnement et qui essaye de les diminuer. Ensuite, avant de continuer, je ne peux pas m'empêcher de mentionner le greenwashing. Euh, quand on parle de communication écologique, je pense que c'est forcément un truc qui nous vient en tête parce que qu'un certain nombre de marques et d'entreprises aujourd'hui ont compris que euh, les consommateurs étaient avertis à ce sujet et qu'ils y prêtaient euh, attention dans leur choix. Donc, beaucoup de marques communiquent sur leurs engagements euh, écologiques, plus ou moins euh, sincères et authentiques. Et l'idée ici, euh, avec cet épisode, c'est pas pas euh, voilà, de mettre en place ces cinq gestes pour une communication écologique si, à côté, vous ne prêtez pas du tout attention à l'impact négatif que peut avoir votre activité sur l'environnement. Par exemple, quand euh, Volkswagen met en place un site éco-conçu, un site internet éco-conçu, et communique dessus, alors que son activité, c'est littéralement de fabriquer des voitures ultra-polluantes, là, pour moi, on est clairement dans le greenwashing. Donc, ça ne veut pas dire que... Il faut rien faire et voilà. Mais c'est voilà, mettre l'accent sur un tout petit truc qu'on fait alors que ce qu'on fait à côté euh, a un impact tellement plus négatif. Donc si, euh, voilà, si vous avez envie de, de savoir comment on fait pour euh, communiquer sans tomber dans le greenwashing et comment on prouve que nos engagements sont vraiment euh, réels et comment on, on jauge en fait un peu... Euh, ce qui est de la communication sincère sur nos engagements et ce qui est du greenwashing, j'ai un épisode qui est consacré à ça, c'est l'épisode 16, donc je vous renvoie vers cet épisode. Voilà, donc maintenant que j'ai posé le contexte, il est temps de passer à la partie pratique et concrète de cet épisode avec les 5 gestes à mettre en place pour une communication plus responsable. Le premier geste, j'en ai déjà parlé dans d'autres épisodes, c'est tout simplement de garder vos appareils le plus longtemps possible. Donc pour communiquer, il euh, y a fort à parier que vous utilisez ou euh, que vous utilisiez, je ne sais pas quelle est la bonne conjugaison, mais en tout cas, sûrement que le digital est un de, de vos outils et que donc des appareils comme euh, un ordinateur, un téléphone ou une tablette euh, bah, vous aident à communiquer. Et euh, la fabrication de ces appareils en fait pollue énormément, bien plus au final que leur utilisation ou leur, même leur recyclage. Et donc, les garder le plus longtemps possible, c'est la chose la plus impactante à faire, vraiment. En fait, l'idée, c'est que moins on en achète, moins on en produit, donc moins on pollue. C'est un peu ça l'idée, euh, en gros. Donc, vraiment, essayez de changer d'appareil quand euh, bah, il ne fonctionne plus et que vous ne pouvez pas les réparer. Et pas seulement parce qu'il euh, voilà, y a un nouveau modèle euh, plus performant qui est sorti. Et si euh, vous devez vraiment changer, dirigez-vous vers la seconde main ou le reconditionner. Euh, voilà, c'est ça le, vraiment le premier truc que vous pouvez faire pour une communication plus écologique. C'est euh, dans votre équipement, en fait, de le garder le plus longtemps possible. Ensuite, évidemment, <rire> la deuxième chose qu'on peut faire pour une communication plus écologique, c'est d'opter pour l'éco-conception de ces supports. Donc, je rappelle euh, rapidement, éco-concevoir, c'est fabriquer quelque chose en essayant de diminuer au maximum les effets négatifs sur l'environnement tout en gardant la qualité fonctionnelle du truc qu'on qu fabrique. Et donc, c'est vrai que euh, par ici, je vous parle souvent d'éco-conception web, c'est-à-dire le fait de créer des sites internet plus éco-responsables. Mais on peut aussi éco-concevoir, éco pardon, euh, c'est difficile à dire, <rire> euh, les supports de communication print, c'est-à-dire euh, les trucs imprimés, donc euh, voilà les, les flyers, les, les cartes de visite, les brochures, etc. Euh, on peut aussi... Euh, voilà à, euh, Appliquer l'éco-conception au support de communication imprimé. Et si c'est un sujet qui vous intéresse, euh, moi c'est pas euh, forcément mon expertise puisque je suis plutôt sur le web, mais je vous recommande d'aller suivre une personne euh, qui s'appelle Lucille Kéro et qui est spécialisée en éco-conception print. Donc je vous mets le lien vers euh, son site ou son compte Instagram euh, dans les notes de l'épisode. J'en profite pour vous rappeler ou vous annoncer que si vous avez envie de construire votre site éco-conçu par vous-même, je sors bientôt une offre de thèmes éco-responsables sur WordPress. Le principe, c'est que vous créez vous-même votre site à l'aide de vidéos en partant d'un modèle que j'aurai éco-conçu. Et dans les vidéos, je vous donne aussi toutes les bonnes pratiques pour éco-concevoir votre site. Donc si c'est une offre qui vous intéresse, j'ai mis en place une liste d'attente pour être prévenu de sa sortie. Je vous mets aussi le lien dans les notes de l'épisode. Ensuite, la troisième chose qu'on peut faire pour moi si on a envie d'une communication plus écologique, c'est de privilégier la qualité à la quantité. Parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, dans la communication, on est un peu dans l'ère du toujours plus. Particulièrement sur les réseaux sociaux, bien sûr, mais pas que. On nous répète tout le temps qu'il faut poster de façon ultra régulière, qu'il faut être là au minimum trois fois par semaine sur Instagram, qu'il faut faire des stories tous les jours. En fait, voilà, qu'il faut nourrir la machine. Euh, pour que l'algorithme nous donne un peu de visibilité en retour. Et évidemment, euh, plus on met de contenu sur Internet, bah plus on pollue. Mais une chose qu'il ne faut pas oublier, je pense, c'est que derrière l'algorithme, il y a aussi les comportements de notre audience. C'est des personnes bien réelles qui consomment notre communication, qui vont aussi euh, influencer euh, l'algorithme. Et en fait, poster du contenu de qualité qui apporte vraiment quelque chose, ça marche aussi donc, si on ne vient pas tous les jours, mais que quand on vient, on a un truc euh, hyper pertinent et hyper impactant, c'est suffisant. Alors, vous n'allez peut-être pas atteindre les 10 000 abonnés en un an et les 1 million de vues sur votre Reels, mais pour moi, ce pas des choses hyper importantes à regarder. Ce qui est important, c'est que votre message touche les bonnes personnes, qu'il soit pertinent et impactant. C'est ça, en fait, qui va faire grandir euh, concrètement votre entreprise. Ce n'est pas d'être vu par des millions de personnes euh, qui, en fait, euh, s'en complètement de ce que vous avez à dire. Donc voilà, le, le troisième truc qu'on peut faire, c'est vraiment privilégier la qualité à la quantité. Ensuite, quatrième geste qu'on peut mettre en place, ça concerne la vidéo. Sujet ô combien d'actualité J'en parle assez régulièrement. Euh... C'est vrai que voilà, toutes les plateformes aujourd'hui poussent la vidéo à fond. Je constate aussi que les personnes qui créent des entreprises aiment souvent beaucoup ce format pour leur communication. Donc par exemple, on va souvent voir une vidéo sur les pages d'accueil de sites web. En fait, on a l'impression que ça rend les choses beaucoup plus vivantes et tout ça et tout ça. Alors oui, mais <rire> ce qu'il faut avoir en tête, c'est que la vidéo, c'est vraiment le format qui plombe complètement l'empreinte carbone du numérique aujourd'hui. Alors c'est beaucoup dû au streaming genre sur Netflix, Amazon Prime et tout, mais c'est aussi dû à toutes les vidéos qu'on héberge sur YouTube pour après mettre sur notre site, etc. Euh, ou à toutes les vidéos qu'on publie sur les réseaux sociaux, genre euh, les, les, les Reels, les TikTok, enfin euh, voilà, toutes les vidéos qui sont en vogue aujourd'hui. Donc pour moi, si vous voulez opter pour une communication écologique, vous ne pouvez pas poster de vidéos sans vous poser de questions je dis pas que la réponse, c'est forcément de ne pas mettre de vidéo, mais euh, pour moi, vraiment, le pour et le contre doivent être pesés. Si on est dans une démarche de communication écologique, c'est euh, un incontournable. Et enfin, le dernier geste euh, pour une communication plus écologique, ça va concerner en fait les petits cadeaux que parfois on offre à notre clientèle pour euh, voilà, améliorer leur expérience. C'est une pratique très répandue euh, depuis... Euh, Très longtemps, donc par exemple, euh, je sais pas si vous allez... Euh... <rire> J'ai un souvenir de mon adolescence quand j'allais chez Douglas. Je sais pas si vous alliez chez Douglas pour acheter du parfum ou des cosmétiques, etc. Euh, avec ma mère, on avait toujours des petits échantillons de parfum. Euh, c'est aussi quand on va sur des salons, on a des petites tote-bags avec des, des stylos, des, des, des carnets. Enfin, voilà, c'est vraiment un truc qui se fait beaucoup. Euh, dans le e-commerce, ça se fait aussi. Donc, je sais pas, quand on commande des cosmétiques, bah, on va recevoir des échantillons. Alors, c'est plus Douglas, mais, euh, mais c'est le même système. Euh, ça arrive aussi quand on commande parfois des fringues, même. On... Ça m'est déjà arrivé, moi, de commander des fringues et de recevoir un tote bag sans avoir rien demandé à personne. Euh, mais c'est aussi une pratique qui se fait de plus en plus dans la prestation de service. Donc, je vais prendre un, un exemple très concret qui m'a inspiré, du coup, ce, ce dernier geste. C'est que moi, je suis consommatrice de formation en ligne et plusieurs fois, suite à mon inscription, j'ai reçu des petits cadeaux euh, non sollicités et sans qu'on me prévienne. Alors... Bien sûr que ça fait plaisir d'avoir un petit colis surprise dans sa boîte aux lettres. C'est sûr que ouais, c est, c est, voilà, ça fait plaisir, ça, ça donne une, une bonne expérience, etc. Mais ces cadeaux ont un impact environnemental, que ce soit pendant leur fabrication ou pendant le transport ou même pendant leur recyclage, voilà, si les gens décident de ne pas les garder. Et donc, il y a aussi une question à se poser à ce niveau-là, je pense. Euh, on peut envisager des façons de faire ça de façon plus écologique donc déjà, bien évidemment, en se posant la question de l'éco-responsabilité ou, ou non des cadeaux qu'on offre. Donc si vous offrez euh, des gadgets en plastique, euh, enfin voilà, <rire> déjà le choix en soi n'est pas éco-responsable. Mais aussi euh, et surtout, je pense qu'on peut faire ça en donnant le choix. Donc je reprends euh, mon exemple personnel. Donc en m'inscrivant à mes formations là, une fois j'ai reçu des petits carnets de notes très mignons, et une autre fois j'ai reçu des marque-pages. Bon, euh, admettons, mais pour les carnets de notes, si moi, je suis une personne qui utilise uniquement le digital, ben, en fait, ça me sert à rien. C'est pareil pour les marque-pages. Si je suis euh, une meuf qui lit pas, ben, c'est inutile. Donc, qu'est-ce que je vais faire de ces trucs dans le meilleur des cas, je vais les donner à quelqu'un qui va les utiliser, mais dans le pire des cas, ça va traîner au fond d'un tiroir ou ça va finir à la poubelle alors que ça n'a même pas été utilisé. Et là, clairement, en termes de, de, de consommation de ressources pour rien, on est au max donc pour moi, une bonne solution, ce serait bah, de me donner le choix lors de ma commande de recevoir ou non le cadeau. Voir, euh, je l'ai déjà vu ça, sur euh, certains sites e-commerce, euh, e de choisir en fait entre euh, plusieurs euh, petits cadeaux. donc Par exemple, on peut se dire, bah, je vais proposer euh, trois petits cadeaux euh bonus lors de la commande ou de l'inscription et donc on peut venir cocher la case de celui qui nous intéresse et surtout on a aussi une case, je ne souhaite pas recevoir de cadeaux parce que oui euh, en fait si le truc nous sert à rien il y a des gens qui font le choix de réduire leur consommation et qui ont envie de pouvoir choisir ce que, bah, ce qu'ils ou le reçoivent ou pas. Et en plus, enfin, en bonus, je trouve que l'expérience clientèle n'en sera que meilleure parce que on aura un truc qu'on aura choisi qui sera vraiment utile et ça nous fera quand même plaisir d'avoir un cadeau ou alors on aura eu le choix de percevoir le truc. Voilà, on arrive donc à la fin de ces cinq gestes pour une communication plus écologique. J'ai vraiment voulu cette épisode assez concret et pratique avec des idées à mettre en place facilement et rapidement pour favoriser la mise en action parce que parfois c'est comme ça qu'on avance le mieux. Donc voilà j'espère que cet épisode vous aura été utile. Si c'est le cas n'hésitez pas à le partager autour de vous comme d'habitude. Vous pouvez aussi soutenir le podcast en mettant 5 étoiles ou un petit commentaire. Je vous retrouve très bientôt pour un nouvel épisode. Ciao